0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。我是陈子华。中央流行疫情指挥中心在今天宣布，北部某医院群聚感染事件再添一名确诊的医师。由受到整体院内群聚感染波及的确诊的人数已经达到四人，指挥官陈时中在记者记者会中表示，目前采取的方式是，只要有接触者，无论是否为密切接触者，一律停止上班，等待适当的时机裁减。若相关接触者有症状，一定要立刻通报相关单位。同时，陈时中也坦言，由于这次的事件，未来密切接触者的定义将进一步的检讨修正。记者江昭伦的报道。
2: 北部某医院群聚感染事件在天，第四位确诊者为案八五六，在案八三八医师确诊时被列为自主健康管理对象，一采阴性。但案八五二护理师十六号晚间证实裁检确诊后，案八五六被列为居家隔离，随即接受第二次裁检，结果检验出阳性，在十七号确诊。指挥中心指挥官陈时中透露，案八五六原本就有长期鼻子不通的症状，但事后回忆起来，觉得一月十六号有特别严重。但是否为确诊症状，因床上很难判定。陈世忠表示，由于案八五六也是一名医师，曾与案八三八医师在一月十号一同会诊病患。当时案八三八虽然有戴 N 九五口罩，案八五六又有戴外科口罩，但初步研判，案八五六可是在这段会诊时间染疫。虽然无法百分之百去除环境感染的可能性，但目前没有证据。但确诊的医护人员在院内所过的地方、环境、手会碰触到的地方，都已经进行裁剪并清洁消毒。另外，陈时中也坦言，案八五位护理师虽然一采阴性，但出现症状后没有第一时间通报医院，而是自行到诊所看病，并到药局拿药，确实警觉性不够。未来针对接触确诊者的高风险族群医护人员相关作业流程，会再进一步检讨。此外，因应这起医院内的群聚感染事件，陈时中表示。现阶段，就是院内所有接触到确诊者，不论是否为密切接触者或被列为居家检疫或自主管理者，都一律停止上班。未来也将针对密切接触者的定义重新做检讨。程序中说
1: ：“是这一个疫情里面哈，当是让我们非常的警觉，所以未来对于这样子的一个密切接触的定义，我们要再进一步的来检讨。那第二个就是我们，所我们这一次。”好、哦，在整体里面大概就采用就任何可能的接触者不再定义他的一个密切的一个情况跟个人的一个防护情况，只要有接接触到的，我们都请他停止上班。好、哦，那现在家里面，那等待好、哦、在适当的时间里面再来拆检。那有症状，那一定要来报告
2: 。陈时中表示，目前相关确诊个案上班的病房都已经关闭进行清洁消毒。病房内的病人则安排一人一室进行隔离，同时该医院住院病人将持续指出不进，以减少风险。指挥中心也安排专家进驻该院，加强医院感染管制措施，并适当协调人力支援。至于最初院内感染源，按八月确诊病患，咨询小组召集人张尚淳透露，目前该名个案仍在加护病房插管治疗中，但状况并不危急。中国面临这场周轮，台北新闻报道。
1: 而北部某医院感染案又新增病例，蔡英文周彤在今天透过了脸书分享一封他在1月14号所写的信。他说，在几天前写信给出现医生确诊案例的医院，谢谢医院全体人员的辛苦跟勇气，正是因为你们承受了高度跟压力的风险，在今天 2,300 万人才能够生活如常。他并且说，这两天这家医院增加了两起的确诊案例，但是现在不是气馁的时候。他要请大家持续帮医护人员加油打气，更要记得做好防疫，就是对医护人员最大的支持。大家都要落实防疫措施，切勿松懈。同时，蔡总统表示，他也想把这封信分享给在全国各地的防疫最前线、为民众奉献的医护人员跟医院的伙伴们，请大家帮他分享给认识医护人员，他也会大家一起称医护。劳动部劳动保险司表示，职灾伤病给付案当中，有五成是上下班途中发生交通事故。而尽管基本上只要是上下班途中的路径发生交通事故都会理赔，但若是有发生交通违规，像是闯红灯等等，或者是绕道不是顺道去买早餐，这不符合因公途中，以及不是在适当时间，也不能够申请职灾。记者杨文君的报道。
0: 劳动部劳动保险司指出，上下班途中发生交通事故，约占整体职灾的申请量的五成。不过，很多民众会来询问，若是先去买早餐，或是先接送小孩再去公司，途中发生交通事故，究竟算不算职灾？劳动部劳动保险司职灾保险科科长林焕博指出，若要申请职灾，必须要符合这三个状况，分别是：因经途中适当时间，无违反交通规则。简单来说，在没有发生交通违规，如闯红灯、危险驾驶等情况下，顺路买早餐或是接送小孩上下课等的适当时间，处理日常生活必须的私人行为，算是在劳保局的通融范围之内。但还是要依个案认定。林焕博说
1: ：“那当然，上下班交通事故都适用我们的相关的规定啊。你的伤病给付，或者说你比较严重到失能，哦，甚至死亡给付等等。”这都没问题了。那比较有问题的，当然就是在那个，譬如说他的阴经途中啊，或者是是不是适当的交通时间这些认定上，哈、哦，会有一些争议啊
0: 。换句话说，若是从事无关日常生活所必须的中断或脱离阴经途中发生事故，则非属职业伤害。像是上班前绕很远去吃早餐，或是下班后先去 KTV 或与朋友聚餐途中发生事故，就不能认定是职灾。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：疫情让不少的海漂族返台，也影响了国人赴海外打拼的意愿。人民银行公布的调查就指出，在今年，考虑到国外工作的上班族比例创下二零一五年以来的新低。另外，有两成多的上班族表示，自己曾经有过国外工作的经验，但是目前已经返台求职。而人民银行分析，台湾因为防疫有成，意外有机会让海漂族变成了海归派。不过，就业市场的工作机会并没有明明显的增加，后续要提防失误性失业。记者杨文军的报道
0: 。Yes 一二三求职网在回收一千两百三十三份有效问卷后公布的调查指出，近六成上班族透露，不论疫情状况如何，仍会考虑到海外工作，但远低于去年的百分之八十七点八比例，创二零一五年以来新低。也有百分之三十点六的上班族透露有过国外工作的经验，其中有百分之二十二点三曾经有过国外工作的经验，但目前已经返台求职工作。Yes， 一二三求职网发言人杨宗斌分析，台湾薪资水准倒退数十年，使得不少人兴起出国求职的念头。只是过去一年来，因为全球疫情的关系，反倒让不少海漂族想返台求职。特别是还有家人要照顾的中高阶主管外派台干，给予安全考量，会提高返台求职的意愿。另外，在国外求学刚毕业的新鲜人，也迫于侨居地工作机会喊卡。改变职牙规划回台，但杨宗兵直言，目前台湾整体工作机会的未纳量没有太大变化，薪资结构也没有明显调整，后续必须提防输入性失业的压力。他说，
3: 台湾因防疫有成，意外有机会让海漂逐变海归派。不过，若全球疫情迟迟无法缓解，边境没有解封，再持续一年的话，就要担心输入性失业的压力出现。所以，海归派返台后，可能要屈就或有学非所用的心理准备
0: 。杨宗斌建议，海归人才若有一些新科技专长，像是5 G、AI、数据分析、区块链、跨境电商经验者，搭配语言能力优势，不排除会有较多的录取机会。中央广播电台记者杨文君，台北采访报道。
1: 减肥的方式相当多，在近来最流行的就是“ 168断食法，也就是把一天24小时区隔为不能够进食的16个小时，以及可以吃东西的8个小时。营养师黄君胜就表示，“ 1 6 8的确能够成功减重，但是关键在于吃东西的8小时不可以过度摄取热量，饮食的内容跟顺序也很重要，把淀粉类食物留到最后再吃。记者刘品希的报道。
3: 农历年前，许多人都忙着尾牙聚餐，体重不知不觉上升了好几公斤。而最近相当流行用168断食法减肥，实证显示这的确有效。营养师黄君胜表示，断食听起来有点可怕，但其实每个人每天都在断食。只要没有吃东西，就叫断食。所以，当睡觉时就是在断食，只是断食的时间长短而已。最常见的“一六八”断食法是指十六个小时不吃东西，八个小时吃东西。另外，也有更激烈的“一八六”或是“二零四”。二零四代表一天二十四小时中只有四小时可以吃东西。黄君胜指出。断食减肥的原理是让胰岛素保持平缓，不要急速上升下降。当我们吃东西时，尤其是碳水化合物的食物，体内血糖会升高，此时胰脏会分泌胰岛素，使血糖下降。但胰岛素也会合成脂肪，因此在断食期间只能喝不含糖的咖啡、茶或是水。如果吃了任何让身体分泌胰岛素的东西，就会破功。他说。
1: 那当然，它有它一定的帮助嘛。因为其实八个小时吃东西然后现在人人都是吃东西就过量，你无时无刻在吃。因为我们吃东西进去，你只要吃到呃，比如说有碳水化合物，就会让我们呃胰岛素分泌，因为血糖上升嘛，胰岛素就会分泌。那你无时无刻都一直吃的话，这个胰岛就会一直没办法稳定嘛，一直分泌在高低。
0: 就是、比较让我们瘦不下来这样
3: 。黄君胜表示，在可以吃东西的八小时内，不代表可以暴饮暴食，摄取的总热量仍必须跟平常差不多。因为瘦身的基本原则，当然还是热量赤字，也就是吃进去的热量要小于消耗的热量。如果无限制的吃，当然还是会变胖。此外，饮食的内容跟顺序也很重要，最好先吃蛋白质跟蔬菜，淀粉类食物最后再吃，也可以延缓胰岛素上升的速度。至于减重的速度，黄君胜表示，这因人而异，有的人可以一个月瘦四公斤，但也有人比较慢。他并提醒，有慢性疾病、怀孕妇女还有青少年，不建议采用一六八断食法。尤其是糖尿病患者，必须有专业人士在旁评估监控才可以。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。在外电消息方面，美国总统当选拜登将在二十号就职。高层幕僚在今天表示，拜登将在下个礼拜就职当天签署多项的行政命令。而因应二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情，美国疲弱的经济、气候变化以及国内种族不公等等问题。同时，法新社报道说，即将上任的白宫幕僚长克特在致白宫新高层人员的备忘录当中表示，这一切危机都需要采取紧急行动。他并且指出，拜登在20号宣誓就职之后，将会签署施二项的行政命令。另外，美国联邦调查局 FBI 警告警方，从今天开始到拜登就职典礼之前，所有五十个州的议会外都可能会发生武装示威。而美国境内在今天有零星的示威活动，但是各州议会大多维持平静。安全官员将十七号视为是第一个主要的引爆点，因为反政府布加洛运动几周前就计划这几天在所有五十个州举行集会。而虽然美国许多州已经设立了栅栏或者是其他的障碍，确保他们的州议会安全，但是德州跟肯德基州已经采取了进一步的做法。关闭州议会对公众开放的场地，同时，脸书公司也表示，脸书将禁止美国境内的用户刊登武器配件以及防护装备广告，禁令立刻生效，并将执行到至少拜登二十号就职典礼结束之后的两天。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼在今天将从德国大机返回俄罗斯，由于当局曾经警告将以违反缓刑规定进行拘押。纳瓦尼在回国之后将面临立即被逮捕的命运。今年四十四岁的纳瓦尼因为中毒而在德国接受数个月的治疗。在去年八月，他从西伯利亚前往莫斯科途中，在飞机上昏倒，在昏迷两天之后，由医疗专机转送到德国柏林治疗。经过德国、法国、瑞典实验室的证实，纳瓦尼的体内有苏联时代的神经毒剂诺维乔克。纳瓦尼并且表示。俄罗斯总统普京下令毒杀他，但是克里姆林宫否认与此事有关联。俄罗斯的调查人员也认为没有理由就此案进行调查。德国在十六号表示已经回应俄罗斯方面提出的法律援助，并且把德国警方对纳瓦利的调查记录交给俄罗斯。以上新闻由陈子华编辑播报
3: 。这里是中央广播电台。台湾之音。